0: informacja dnia o tym, jaką decyzję podjął Komitet Noblowski. Trzy, jedna nagroda dla trzech organizacji. Pokojowa nagroda Nobla, Aleś Bielacki, Ukraińska Organizacja Praw Człowieka oraz Rosyjski Memoriał. Naszym gościem Aleksander Bondariew, rosyjski obozynista, dysydent mieszkający we Francji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu.
0: Dla Rosji, dla Rosjan to jest ważna nagroda. Ten Nobel pokojowy to jest ważny dzień.
1: No myślę, że tak, ponieważ e, memorial to jest zaszczytna bardzo strona, e, która przez dziesięciolecie trwała e, i do tej pory, jak był zniszczony w tym roku przez e, reżim putinowski, to bardzo dużo zrobił. przede wszystkim chodzi o archiwa, archiwa represji, e, obrony praw obywatelskich i tak dalej
0: organizacja bardzo zasłużona w tym roku, zlikwidowana jakby jakby w przeddzień, jakby w przygotowaniu do do agresji na Ukrainę.
1: No, nie wiem, co to znaczy w przeddzień do agresji na Ukrainy. To było w lutym, prawda? Tak jest. nie, to panu chodzi, że po prostu został zniszczony Tak, tak. tak.
0: Na ile... To będzie, na ile, to też trochę zagłoby się w społeczeństwo i politykę rosyjską, na ile likwidacja, zniszczenie memoriału, no był jakimś swoistym, nawet symbolicznym przygotowaniem się do, do wojny, którą obecnie widzimy. I nie.
1: nie. Absolutnie nie, absolutnie nie, ponieważ mimo wszystko memoriał e, nie był e, bardzo szeroko znany w Rosji jest bardzo wielkie, ludzie oglądają głównie telewizję, w związku z czym memoriał był znany no być może kilkuset tysiącym ludzi, ale nie więcej. No.
0: Teraz ma nagrodę Nobla. Myśli pan, że to jakoś się w społeczeństwie rosyjskim odbije echem?
1: Myślę, że nie, ponieważ wszyscy teraz są zajęci przede wszystkim tym, co się dzieje na Ukrainie i w związku z tym, co się dzieje na Kremlu.
0: Symboliczny wymiar tych trzech nakrót, bo chyba takie trzeba rozumieć. Aleś Bielacki, lider białoruskiej wiosny, ukraińska organizacja, rosyjska organizacja. Wydaje się, że sygnał jest jasny.
1: Z tym, że proszę pana ten komitet to nie jest komitet noblowski, tylko norweski Storching premię pokojową, nagrodę pokojową wręcz. On specjalnie powiedział jego przewodniczący, że to nie jest skierowane przeciwko prezydentowi Putinowi osobiście.
0: Niestety tak powiedział. Taka jest polityka ten ta organ, komitet ten grupa ma też swoje powiązania no tak powiedział ale w, no, nagradzając memoriał na pewno nie jest to w smak Putinowi
1: jednocześnie to znaczy to w sposób bardzo dyplomatyczny powiedziałbym to zrobił ale niewątpliwie odwieje się to wielkim echem w świecie. I właśnie ten trójkąt Rosja, Ukraina i Białoruś to jest też bardzo symboliczne.
0: Nagroda Nobla zachęca nas do do determinacji we wspieraniu naszych rosyjskich kolegów i ich dalszej pracy w nowej lokalizacji pomimo przymusowego rozwiązania memoriału. W Moskwie to przekazał agencji Reutera, członek zarządu Memoriału Anke Gissen. Nie wiem czy to jest Rosjanin, nie brzmi to jakim jej nazwisko no, rosyjskie, no, ale jest jakimś stanowiskiem y, szeroko pojętego Memoriału.
1: Y-y-y. Proszę pana, to znaczy o stanowisko, w jakiej sprawie chodzi.
0: Tutaj to, to, cytat i reakcje, zbieramy reakcje, zbieramy także reakcje w Rosji, wśród opozycji na tą Aha. decyzję Komitetu Noblowskiego. No. Myślałem, że pan po prostu się odniesie i pociągnie myśl dalej.
1: To znaczy pociągnąć myśl dalej, można powiedzieć, że niestety opozycja rosyjska, która istnieje teraz już prawie cała jest za granicą. Oprócz oczywiście Aleksieja Nawalnego, który siedzi w obozie karnym. I ta opozycja zbiera się na różne zloty, forumy, dyskusje i próbuje wyobrazić sobie, jaka będzie przyszłość tej Rosji. Trzeba powiedzieć, że nie mają niestety takiego bardzo dokładnego planu, ponieważ mówiąc, że jak Putin odejdzie, to wszystko będzie inaczej. Zresztą jest też bardzo ciekawa sprawa, że przez od początku, to znaczy tej agresji, ta opozycja rosyjska, jeżeli to można nazwać opozycją, oczywiście ponieważ nie ma parlamentaryzmu prawdziwego i nie ma wyborów prawdziwych, no to opozycja ona była przeciwko wojnie, ale nigdy nie wypowiadała się, że to jak może skończyć się, jak powinna się skończyć ta wojna i dopiero w ostatnim liście, to znaczy takim artykule w rozdziale opinii, Aleksy Nawalny przekazał list z Kolonii Karny, gdzie jest, w którym po raz pierwszy powiedział, że celem jest porażka wojskowa Rosji, to znaczy celem opozycji rosyjskiej jest porażka Rosji, to oznacza wygraną Ukrainę, ale jednocześnie mówiąc, że nie wolno, żeby ta Rosja przestała istnieć, ponieważ są obawy, że jeżeli władza na Kremlu będzie słaba, to różne republiki na Kaukazie albo na dalekim wschodzie zaczną się autonomizować, jakby to powiedzieć, będą mieli do tego ochotę. Tatarstan na przykład jest do tego przygotowany. W związku z czym ta opozycja nie jest na to zgodna, w związku z czym są inne osoby, które mówią, że ta opozycja pozostaje w pewnym sensie imperialna, tak samo jak imperialny był Związek Radziecki, albo imperialna jest Federacja Rosyjska teraz. To
0: jest dosyć skomplikowana sytuacja. Przez lata na na antenie radia wnet rozmawialiśmy z panem o sytuacji społeczeństwa rosyjskiego. Pamiętam jedną z naszych akurat rozmów, kiedy przekazałem taką informację, że taka prosta historyjka, że gdzieś miały być sprzątane opony i padł żart, może lepiej ich nie sprzątać, na jakiś Majdan się przydadzą. Teraz sytuacja jest zupełnie inna mamy tą mobilizację przymusową, niektórzy mówią brankę do wojska. Na ile ta sytuacja będzie powodować wzrost niechęci i możliwość jakiegoś wybuchu w społeczeństwie rosyjskim?
1: Proszę pana, to jest dość skomplikowana sytuacja, ponieważ na pewno do Majdanu nie dojdzie z bardzo prostego powodu, że Majdany, rewolucji odbywają się w Moskwie, a Moskwa jest przepełniona siłami wojskiem, policją i tak dalej, Gwardią Narodową, która temu na pewno przeszkodzi. Ale najważniejsze jest to, że ci najbardziej aktywni, ci najbardziej opozycyjni ludzie, właśnie po 21 września, kiedy została ogłoszona ta mobilizacja, albo jak już cała Rosja żartuje, mobilizacja, ponieważ myślą, że ludzie po prostu jako nie przygotowani, będą po prostu zabici, jak to było podczas II wojny światowej. No, no. i ci y, ludzie, którzy wyjechali, a jest tych 700 tysięcy według Forbesa, y, przed tygodniem chyba, to znaczy, ale już są oceny, że prawie milion takich ludzi wyjechało. A reszta Reszta to jest y, z głębinki, tak zwanej, w głębi Rosji, gdzie są biedni. I podpisuję te kontrakty wojskowej po to, żeby trochę zarobić, ale jak człowiek zginie, to wypłacają milion rubli, ale co jest mniej więcej jak samochód samochód łada, w.ła łada, zamiast Syna, to jest są też takie półnone żarty. W związku z tym nie można teraz mówić o sytuacji wybuchu właśnie w Rosji. Może być wybuch wśród tych e, zmodelizowanych, którzy już są niezadowoleni z tego, że absolutnie nie jest nic dla nich przygotowane, nie ma mundurów, nie ma obuwia, e, nie mają broni, nie mają jedzenia i muszą wszystko kupować, nie mają żadnych leków. Wszystko to musieli kupować za własne pieniądze.
0: Ale jest jakiś są... taki moment otworzenia oczu, że nagle to państwo, państwo Putina nie wygląda... Tak, jak się to mówiło w że nie jest tak potężne, nie jest tak sprawne, że jest przegniłe i rozkradzione od środka, czy o tym wszyscy wiedzieli i to nie jest żadne zdziwieniem?
1: To nie jest żadnym zdziwieniem, ponieważ e, umowa społeczna, taka niepisana umowa społeczna była taka, że wy sobie kradniecie co chcecie, natomiast e, nas nie ruszajcie. I po raz pierwszy, 21 września ta umowa została e, zerwana. I można mówić, że ponieważ to dotyczy gigantycznej ilości rodzin rosyjskich, to znaczy jest 300 tysięcy, które już niby są zmobilizowani, ale w jednym punkcie siódmym tego ukazu Putina, który jest sekretny, mówiąc, że do miliona osób. W związku z czym oczywiście ta... To nieszczęście przyjdzie do wielu rodzin, ale ponieważ oni oglądają od pół roku telewizję radziecką, bo nic innego nie oglądają, to oni będą mówili, że to nie Putin jest winny, a Ukraina jest winna, bo nie chce pokoju. Już prawie jest dosyć duża większość ludzi, którzy uważają, że to Ukraina napadła, czy to Amerykanie, że ludzie wyjeżdżają i mówią, że tak naprawdę tu idziemy walczyć z Amerykanami i tak dalej, to znaczy propaganda robi swoje
0: niestety a z drugiej strony ta, to wróćmy już na sam koniec do tej emocji tych, którzy są powoływani do do wojska i trafiają do tych koszar w tej sytuacji, gdzie gdzie nie ma dobrych mundurów, nie ma odpowiednich hełmów jest złe uzbrojenie czy to może być element zarzewia zmiany, czy nie?
1: Proszę pana, sytuacja jest taka, że jest dosyć dużo już takich różnych klipików, wideo, gdzie ci brańcy, powiedzmy, mówią właśnie o tych strasznych warunkach nieludzkich i tak dalej, ale nikt z nich nie mówi, że nie chce walczyć. Oni chcą walczyć, oni już mają broń i nie ma tego już ile minęło. nie, Nie dużo czasu minęło, ale... Nie było tego, że to jest Putin jest winny. Zawsze będą winni jacyś generalowie, czy jacyś gubernatorzy i tak dalej. E, jak to pan wie, car jest dobry, ale ci e, boja się żyli.
0: I tak to niestety się rozgrywa. Aleksander Bondariew, rosyjski tłumacz, eseista, dysydent, opozycjonista mieszkający na co dzień w Paryżu, we Francji, był gościem Radia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: To ja dziękuję.
0: Do usłyszenia.